0: podcast dromen is voor volwassenen. Wil jij inspiratie opdoen om je dromen te bereiken? Luister dan de podcast en volg het gelijknamige Instagram kanaal... om meteen op de hoogte te zijn van de nieuwste updates en extra materiaal. En als je vriend van de show wordt, dan heb je toegang tot exclusief materiaal... en kom jij als eerste meer te weten over de aankomende gasten. Vergeet ook niet om de show vijf sterren te geven in je favoriete podcastspeler. Vandaag heb ik Stan Bos te gast... Stan is werkzaam als freelance journalist voor verschillende opdrachtgevers en hij heeft een passie voor de regiosport en de Verenigde Staten. Mensen in de regio Utrecht kennen zijn wedstrijdverslagen of achtergrondverhalen in de krant wel. Daarnaast heeft hij zijn droom om alle staten van de Verenigde Staten te bezoeken inmiddels gehaald. Maar er is een uitzondering of eigenlijk een uitbreiding in die droom, maar daarover later meer. Stan, welkom bij de podcast. Hoe gaat het met je?
1: Ja, dankjewel. Bedankt ook voor de uitnodiging. Gaat goed. Uh, nou, gisteren had Nederland zelf wel natuurlijk uitgeschakeld, maar ja, dat, uh, dat hoort er ook bij tegenwoordig. Hè? Ja, je bent wel goed van kunnen slapen. Heel goed van kunnen
0: slapen. Ja, dat scheelt. Dat scheelt. Ja. Ja, het was uh, nou, niet de beste wedstrijd van het EK, zullen we maar zeggen.
1: Nee, nee niet bepaald, nee. maar ja, zo zie je maar, in 30 seconden kan een hele wereld op zijn kop staan. Hè? Ja. Malen die bal erin schiet, maakt de licht geen hens en dan staan we waarschijnlijk gewoon uh, in de kwartfinale. Precies, maar
0: ja, Helaas uh, mocht het niet zo zijn. Um, maar goed, we gaan straks zeker nog wel even kort over sport en voetbal hebben. Maar jij bent, tenminste, ik ken jou vanuit jouw werk eigenlijk als journalist. Hoe ben jij uh, ja, journalist
1: geworden? Wat heeft je doen besluiten eigenlijk om dat vak in te gaan? Ja, dat is misschien wel een aardig verhaal. Want ik kan me nog heel goed herinneren dat in groep 8 van de basisschool... de meester, zoals we dat nog noemden en zoals dat waarschijnlijk nog steeds heet... Uh, een rondje deed door de klas... Uh, met de vraag van wat willen jullie laten worden? En ja, toen hij bij mij kwam, uh, toen antwoordde ik journalist-fotograaf, omdat ik toen nog in de volgende stelling was, want toen ben je 11, 12 jaar en dan weet je er niks van, uh, dat dat één beroep was. Hè, dus dat je en schrijft en fotografeert, alleen ja, dat uh, blijkt later natuurlijk allemaal helemaal uh, anders uh, te zitten. Een uh, vak apart. Het is een vak apart. Fotografie is een vak apart en journalistiek is een vak apart. En uh, ja, het leek mij altijd wel interessant om gewoon met mijn neus vooraan te mogen staan. Uh, legaal met mijn neus vooraan te mogen staan. Uh, het is ook wel eens illegaal gebeurd. Daar zal ik misschien zo nog even, wel een, even een voorbeeld van geven. Maar dat, het leek mij zo'n ontzettend interessant vak en een afwisselend vak. Dat uh, het voor mij eigenlijk uh, helemaal nooit sprake is geweest dat ik iets anders zou gaan doen ik heb ooit nog eens overwogen om uh, wat op de tweede plaats staat wat mij ook heel erg leuk leek om piloot te worden mm -hmm. alleen uh, ik ben zo ontzettend slecht in de, de exacte vakken wiskunde, scheikunde. dat ja. dat al heel gauw een, een weg was die ik niet hoefde te gaan bewandelen. Nee, dat schijn je daar inderdaad wel voor nodig uh, ja, te hebben. Je schijnt je inderdaad nodig te hebben, ja. 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 <laughs> um,
0: maar goed, journalist is natuurlijk heel breed eigenlijk qua onderwerpen. Um, hoe is dan Eigenlijk vanaf je
1: 11e, 12e dat hele pad gegaan totdat je daadwerkelijk journalist was. Uh, nou ja, na de basisschool heb ik eerst vier jaar MAVO gedaan. Want uh, ja, dat, uh, dan krijg je een advies uh, waar je naartoe gaat. Uh, vervolgens uh, heb ik uh, in Amersfoort drieënhalf jaar uh, de opleiding MBO Marketing en Communicatie gedaan. Mm -hmm. uh, nou ja, dan gaat die interesse zich natuurlijk steeds verder ontwikkelen. En misschien is wel een heel leuk voorbeeld daarvan... Toen ik 16 was, in de zomer van 1998 was dat, had je het WK. Ja. En toen had je die hele kwestie dat Frank en Ronald Boer mm -hmm. uh, heel graag naar Barcelona wilden. Ja. En dat mondde uiteindelijk mondde dat uit in een arbitragezaak in Zeist. Nou, ik woon zelf in Zeist en ik wist toevallig dat op een bepaalde avond uh, die arbitragezaak in Zeist diende. ...op een fietsje naartoe met een vriend... ...om toch eens even te kijken hoe dat... Uh, nou, ...het wemelde werkelijk natuurlijk van... ...de media, van belangstellenden... ...noem alles maar op. Alleen de kunst was... ...hoe komen we er binnen? Ja. Want geen perspas, geen niet officieel journalist. Dus uh, wat hebben we toen gedaan? Toen zijn we tussen de Spaanse journalisten gaan staan. <laughs> en uh, toen heb ik tegen zo'n Spaanse journalist... ...als bij de hand uh, 16 jaar jochie gezegd van... Als je mij nou mee naar binnen smokkelt, dan kan ik het wel voor jullie vertalen in het Engels. Dan schrijf ik het op wat er wordt gezegd. Want ik ja. was heel slecht in wiskunde, maar ik was redelijk goed in Engels. Ja. Dus zij hebben mij inderdaad mee naar binnen gesmokkeld. <laughs> we zijn op de achterste rij gaan zitten. En wij hebben daardoor de hele avond, hebben we daar in die volle zaal op het KNVB centrum, hebben we die arbitragezaak gevolgd. Ja. Uh, uh, ...van Frank en Roman de Boer, die ze tegen Ajax hadden aangespannen. Ja, en dat was ook zo'n avond, dat vond, ik, dat vond ik zo machtig... ...en zo interessant en zo leuk om erbij te zijn. En toen dacht ik van, nou... Uh, ...ik weet eigenlijk nu wel zeker dat ik dit wil gaan doen.
0: Ja, en was het dan ook specifiek sport?
1: Ja, in eerste instantie wel. Uh, uh, sport, dat, uh, ja, dat, dat, dat vind ik gewoon heel leuk... En uh, dat het leek me ook ontzettend interessant om daar uh, uh, over te schrijven. Mm
2: -hmm.
1: uh, en ja, zo rol je eigenlijk van het een in het ander. Uh, en nou, Ik heb dus drie jaar, drieënhalf jaar die opleiding Marketing en Communicatie gedaan in Amersfoort. Voordat ik naar het hbo kom in Utrecht. En daar heb ik tussen medio 2002 en medio 2006 de School voor Journalistiek uh, gedaan.
0: Ja. ja, en ik zit heel even nog terug te denken aan wat je net zei. Uh, ...dat je dus ergens wist dat die arbitragezaak diende. Uh, ja, 1998, internet, Twitter, social media was er eigenlijk
1: niet. Klopt. Dus hoe kwam je dan tot die informatie? Ja, ik, 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 ik heb er ook even over zitten nadenken. maar Volgens mij kreeg ik destijds van iemand... Uh, ...of ik heb het in de krant gelezen dat het gewoon s'avonds zou zijn... ...ergens, of in ieder geval ja? in Zeist... Uh, of ik heb uh, via via dat gehoord, maar dat weet ik niet meer precies. Oké. Okay. Dus misschien heel stom, maar. Uh, ja, nou, het dus is drie... pa een paar jaar geleden. Het is dus 23 <laughs> jaar geleden, dus ik <laughs> weet het niet helemaal meer precies. Maar ik wist gewoon dat het die avond was. Ja, ja en
0: eigenlijk is op dat moment als 16-jarige. ben je eigenlijk gewoon. Ja, je passie achterna gegaan. En heb je eigenlijk gewoon gekeken wat de mogelijkheden waren. Want je zei al, ik had geen perspas of wat dan ook.
1: Klopt. klopt. Ja. Gewoon naar de mogelijkheden gekeken en we er naartoe gegaan. En het had ook zo kunnen zijn dat we daar een kwartier weer naar huis hadden gemoeten. Maar we waren geloof ik s'avonds om half twaalf thuis. Ja. Uh, en dat had ik die hele avond van dichtbij meegemaakt. Ja precies, en dat was natuurlijk wel een fantastische ervaring. Fantastische ervaring, hele leuke ervaring. Om daar, want zij waren toen ook echt, Frank en Ronald de Boer, dat waren gewoon de bekendste voetballers of een van de bekendste ja. voetballers van Nederland.
0: Ja, dat en... was toen ook een van de eerste echte arbitragezaken
1: volgens mij in Nederland. Volgens mij wel, ja. in, ieder ja. geval, uh, in ieder geval een arbitragezaak die ontzettend veel media-aandacht heeft uh, ja. gekregen. Je, was dat dan het Bosman-rapport uiteindelijk? Nou, niet? Volgens mij was het bosman uit 1995, ja. als ik me niet vergis. Alleen daar had je toen een heel gedoe over van, uh, als, als ik het me goed herinner, uh, op het moment dat een speler zich uh, sportief en financieel kan verbeteren, mm -hmm. dan mag hij vertrekken. Alleen volgens mij was het zo dat uh, de, de boertjes nog allebei een contract van een jaar hadden bij Ajax. Nee. Ajax ook in de Champions League speelde. Ja, en uh, de club op dat moment ook nog gewoon uh, tot uh, in ieder geval de subtop van Europa behoorde. Ja, dus het sportieve oogpunt was niet echt een doorslaggevende factor. Precies, en daardoor hebben ze volgens mij, maar ook dat is 23 jaar geleden, die rechtszaak of die arbitragezaak verloren. Waardoor Barcelona dus alsnog voor uh, ze in de buidel moest tasten om ze uh, te halen. Om ze te halen ja.
0: Ja, misschien was dat wel het begin van de financiële
1: malaise bij Barcelona. Ja, ik ja, dat ze een miljard schuld hebben of zo. Ja, hè? dat. Wacht, ja.
0: Uh, <laughs> ja. Ze zitten nog wel in het EK, de Spanjaarden. Dus... Ja, 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 dat is waar. Maar goed, het kan morgen ook maar zo anders ja, zijn. Ja. Uh, dus wanneer je dit luistert, luistert kan het kan maar zo zijn dat de, uh, ja, de tijd ons heeft ingehaald. Uh, maar goed. Sport, dat was eigenlijk ja, dan wel het uh, vakgebied waarin je journalist wilde worden. Uh, nou, toen dus de hbo-opleiding van journalistiek, neem ik aan, ja, gedaan. Ja, school journalistiek in Utrecht. Heb je daarin dan ook de keuze gemaakt om je meer te
1: specialiseren richting de sport? Ja, want er waren, er waren tegwegen, Kijk, zo dat eerste jaar, uh, dat was meer een, ja, een beetje een soort algemeen jaar. Waarin je met, met van alles en nog wat te maken krijgt. Uh, en daarna kon je bijvoorbeeld kiezen, uh, wil je krant of wil je tijdschrift? Uh, dat heette gewoon een differentiatie, moest je dan kiezen. Ja. En, uh, maar je had ook bijvoorbeeld uh, je had ook de sportdifferentiatie. Uh, en uh, zo kon je ook meer in politiek uh, verdiepen. En uh, nou ja, zo waren er allerlei uh, keuzes. Uh, radio, televisie. Uh, je kon zo gek niet bedenken of het was er. Ja. Alleen dat was ook een beetje in de, in de tijd dat juist, um, laten we zeggen, dat internet en die blogjes een beetje in opkomst kwamen. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat, dat was allemaal wel redelijk nieuw in een soort onontgonnen gebied. Ja. En uh, ik, ik kan me herinneren dat we inderdaad die sportdifferentiatie deden. Uh, dat was een periode van drie maanden uh, waarin we dus ook inderdaad elke dag berichten en verhaaltjes op een site moesten zetten. Ja. Nou, dat, dat was toen echt... Uh, en dat klinkt, lijkt het net alsof ik heel oud klink alleen dat is maar ja, wat is het, 15, 16 jaar geleden, misschien 17 nog niet eens uh, dat klinkt heel ver weg, alleen ja het is nu uh, de normaalste zaak van de dag nu is het digital first ja, in feite precies. Uh, alleen toen uh, waren we echt nog aan het uitzoeken en ook de docenten waren aan het uitzoeken hoe ze dat het beste konden onderwijzen en uh, hoe ze dat het beste, uh, hoe we dat het beste konden doen. Ja, echt learning on the job. Learning on the job. En dan had je de ene week had je een, uh, zou ik maar zeggen, een bureau dienstweek waarin je dus uh, 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 gewoon vanuit het klaslokaal van allerlei dingen aan het doen was. En de andere week was je weer op stap naar van alles en nog wat. Ja. Dat was onder andere ook de periode. Nou ja, dan kon je bijvoorbeeld uh, als, uh, als uh, leerlingjournalist kon je dan binnenkomen bij persconferenties voorafgaand aan Champions League wedstrijden. noem maar even wat. Uh, ik kan me herinneren dat ik toen met een uh, medestudent... Uh, ben, zijn we met z'n tweeën bij Bert van Marwijk geweest... Uh, die toen trainer was van Borussia Dortmund. Mm -hmm. Zijn we heen en weer naar Dortmund geweest. Hartstikke leuk. Uh, uh, ik kan me herinneren uit die periode dat uh, Louis Vergaal... die was toen technisch directeur van Ajax. Maar dat is, liep helemaal in de soep. En toen ben ik inderdaad ook met een studiegenoot die persconferentie, die beruchte persconferentie geweest, dat Van Gaal afscheid nam daar zo. Mm -hmm. uh, nou, dat, dat, dat was ook heel apart. Uh, dus uh, je kon, ja, ik, ik ben diverse keren, uh, je wordt naar Den Haag uh, gestuurd, dat was dan niet voor die sportdifferentiatie, maar daar zat, zat je in zo'n periode waarin je, dat heette deadline, dat vak, en dan moesten we elke week een krant maken. Oké. Okay. En uh, ja, dan moest, je ook, moest ik ook een paar keer naar Den Haag toe en uh, moest je een, een kamerdebat bijwonen en daar dan een verhaaltje over maken. Ja,
0: dat is wel wat breder dan alleen je differentiatie of waar je ja. passie lag om ook zeg maar, die andere gebieden van de journalistiek te leren.
1: Precies, precies. Alleen toen kwam ik er al vrij snel achter, uh, als je dan in Den Haag zit, kijk van een debat op televisie uh, in het journaal of op de RTL Nieuws krijg je 30 seconden mee. Ja. Alleen in de werkelijkheid kan zo'n debat gewoon drie, vier, vijf, zes uur. En als het de algemene beschouwingen zijn, zelfs tot midden in de nacht duren. Ja. ja, en dan zit je daar en dan zit je maar. En toen kwam ik er al vrij snel achter dat ik uh, daar niet zo heel veel geduld voor heb. Om, uh, om, dat allemaal zo lang, uh, nee. om daar zo lang bij te zitten. Nee, dan is een,
0: uh, een sportwedstrijd is, uh, wat korter en wat beter in tijd te behappen. Is te overzien, hè? Dat, ja. Uh, ja, absoluut. Uh, want uiteindelijk, je, uh, nou het ja, eerste mooie moment was die persconferentie van Ronald en Frank de Boer. Ja. Of in ieder geval dat die arbitragezaak. Uh, uiteindelijk heb je dus gekozen om wat meer richting de regiosport te gaan.
1: Ja, uh, dat klopt. Uh, dat kwam uh, op mijn pad omdat mijn vader weer iemand kende die bij die regiosport werkte. Uh, die is inmiddels met pensioen overigens. Uh, ja, en zo ben ik... Uh, dat moet ik even goed zeggen. Uh, in april was het precies 20 jaar geleden dat ik daar als jong broekje, als medewerker, zoals mm -hmm. dat dan heette, binnenkwam. Toen was het nog, zou ik maar zeggen, de sportredactie van Het Utrechtse Nieuwsblad, Amersfoortse Courant, Veldhuis Dagblad. Ja. Zo, zo ben ik daar ingerold. Uh, toen ben ik begonnen met de overzichtjes bij elkaar bellen voor de Amersfoortse regio, voor het Veldhuis Dagblad uh, regio. Uh, heel leuk om te doen. Want ik heb ik heb een korreval verleden zelf. Uh, ik ben of meer op het korrevalveld opgegroeid. Ja. Naast, naast de voetbalclub Zeiss, Dus daar waren we ook veel op zondagen uh, te, te, te vinden. En uh, daar was hartstikke leuk. Um, uh, en ja, zo, zo is dat eigenlijk uh, ja, steeds verder gegaan. In 2005 uh, kreeg je die fusie van die regionale kranten met het AD. Ja. Uh, uh, waardoor het dus AD Utrecht Nieuwsblad ging heten en AD Amersfoortse Courant uh, ging heten. Uh, ja, en, en dat pakket is al nagelang werd dat steeds groter. Uh, ik heb ook in 2005, voorjaar 2005, heb ik stage gelopen op de sportredactie van het, het Utrechtse Nieuwsblad was het toen. Hè, ja. nog, uh, vlak, voor de, vlak voor de fusie Amersfoortse Courant, uh, ook heel veel van geleerd van die drie maanden. En even voor jouw beeld en voor het beeld van de luisteraars van die redactie: daar uh, werkt niemand meer uh, voor Regio Sport nu. Dus dat is helemaal, uh, helemaal weg. Helemaal weg, om het zo te zeggen. En ik kan me nog heel goed van die eerste week herinneren. Dat was wel, uh, was wel uh, nou, grappig, is misschien niet helemaal het goede woord. Maar ik zat daar drie dagen en Rines Michels overleed. Dus. Uh, meteen een goed verhaal. Meteen een goed verhaal in de zin van. omdat er een heleboel regionale voetballers. Uh, en trainers met hem te maken hebben gehad. Hans van Breukelen, uh, noem ze maar op. Uh, de hele EK-88 selectie. hele EK-Nodderruiten was zijn assistent. Dus we zijn toen op die dag. en dat was, was volgens mij echt mijn tweede of derde dag. zijn we met drie, vier mensen aan de slag gegaan. om, uh, om zoveel mogelijk Utrechtse. ...gerelateerde mensen te bellen... ...met een reactie op het overlijden van Mieters. Ja. En ik weet nog heel goed dat ik Hans van Breukelen toen heb gebeld... ...en dat hij zei van ja, ik heb het gevoel alsof ik mijn voetbalvader ben verloren. Ja. En dat was de volgende dag, was dat de kop in de krant. Van Breukelen verliest voetbalvader. Ja. ja, als je daar dan net drie dagen zit als stagiair en gelijk... Uh, uh, Zo'n kop te pakken. Zo'n kop te pakken hebt, dat is natuurlijk wel heel leuk. Ja, ja nee, dat, uh,
0: dat zei dus eigenlijk... ...sport was altijd gewoon jouw... Uh, ja, duidelijke richting binnen de journalistiek waar je heen wilde. En die regio sport is eigenlijk ook vanuit je opvoeding vanuit de korval eigenlijk zo gekomen. Ja, ja. Um, nou ja, de grootste sport in Nederland zo'n beetje, volgens mij kan ik dat wel zeggen, is voetbal. Klopt. Is dat ook de reden dat je daarom ook wat meer richting de voetbal uh, bent gaan oriënteren?
1: Uh, ja, dat, dat is toch op een gegeven moment eigenlijk bijgekomen. Uh, er waren wat, uh, ik, ik kan me nog heel goed herinneren, het seizoen 2008-2009. En uh, dat was nog, zou ik maar zeggen, een jaar voor de tweede grote reorganisatie bij de krant. Mm -hmm. uh, toen uh, vroeg Pim van Bakel, die een beetje het voetbal coördineerde destijds namens de krant. Of een beetje, hij coördineerde het. Uh, ging een rubriek in de krant komen elke maandag uh, de kroniek van de derde klasse D zondag en dat was een, uh, dat was eigenlijk een rubriek uh, over een pool mm -hmm. waar volgens, volgens mij was dat destijds nog met 12 ploegen nu zijn het er 14, destijds waren het er 12 uh, waarin volgens mij van de 12 ploegen zaten 10 of 11 echt uit ons verschijningsgebied ja. en dan moet je bijvoorbeeld denken aan houten uh, aan Vriendenschaar, aan Brederoders, uh, Schallen waar ik het gooi. Uh, uh, volgens, mij waren die, volgens mij waren die nog een niveautje lager als ik me niet vergis. Uh, uh, ik moet even heel goed in mijn geheugen graven. <laughs> uh, nou, de, de, de SMVC Fairplay, ook het Culemborg, die zat daarbij. Dat was zo'n leuk seizoen, want je had, elke week had je een soort thema. Uh, ...waarvoor je op stap ging ja. naar een wedstrijd. En er ja. zaten een heleboel derby's bij... Uh, ...FC de Beeld schiet er nou ook erbinnen... ...nu komen de, nu de, 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 de clubs weer de boven. Ja, het is inmiddels weer 12, 13 jaar geleden. <laughs> dus, uh, <laughs> um, uh, ja, en dat heb ik eigenlijk een jaar lang... ...met heel veel plezier uh, gedaan. Dat was gewoon bijna elke week leuk. En uh, op een gegeven moment... ...als je dan bij die clubs bent... ...dat er wildvreemden naar je toe komen... En die, die dan aan je komen vragen van wat is het thema van deze week en uh, we ja. knippen het elke week uit, want we vinden het leuk en uh, ik heb er een, een speciaal mapje voor aangelegd. En, uh, ja, dat is wel leuk om te horen. Dat dus. is leuk om te horen en uh, ik, ik kan me ook herinneren uit dat seizoen bijvoorbeeld dat uiteindelijk Houten uh, via de nacompetitie promoveerde naar de tweede klasse. Dat is ook heel leuk met een beslissingswedstrijd uh, bij VVZ in Soest. Mm -hmm tegen volgens mij AFC Quick uit Amersfoort. Was, uh, ja, dat was heel leuk om te doen. En zo is eigenlijk dat voetbalpakket steeds groter, steeds groter geworden. En dan ga je op een gegeven moment van de derde klasse ga je uh, de tweede klasse. Van de tweede klasse naar de eerste klasse. En uiteindelijk uh, ook uh, hoofd-topklassen en uh, de divisies in, om het zo te ja. zeggen.
0: Ja, dus eigenlijk ook dat is weer een soort natuurlijk pad waar dingen op je pad zijn gekomen. Omdat je en bepaalde interesse hebt, maar ook gewoon dingen goed gedaan en af en toe de kans gepakt of nou, brutaal vooraan bij een persconferentie of bij een arbitragezaak gaat staan. Bijvoorbeeld, ja. Um, als je dan kijkt nu, of terugkijkt op je uh, loopbaan tot nu toe, wat is dan jouw hoogtepunt?
1: Ja, dat, uh, dat is een goede vraag. Dat is een vraag die me wel vaker wordt gesteld, dat moet ik zeggen. Uh, wat, wat zelf heel erg leuk is, als je bijvoorbeeld een club volgt of club volgt, clubs volgt, die in, zou ik maar zeggen, een bepaalde flow zitten. Uh, nou, laat ik er maar even twee voorbeelden uitpakken. Ik heb de Club Offo uit Maarssen. Mm -hmm. Die speelde, dat was volgens mij ook een beetje rond die periode, die speelde in de overgangsklassen. Dat was toen het uh, derde niveau van Nederland. Je mm -hmm. hebt overgangsklassen, hoofdklasse en korofballeague. Toen zijn ze eerst gepromoveerd naar de hoofdklasse en daarna naar de Correval League, wat voor een club als Ofro echt een hele knappe prestatie was. Ja. Alleen dan zie je in zo'n club iets ontstaan uh, met sfeer, met supporters, uh, met goed spel, volle hallen, volle Correval want dat is wat heel veel mensen nog wel eens onderschatten als er het woord Correval valt. Dan denken ze, oh, daar komen vier mensen kijken. En, uh, nee, ik
0: weet, bij het, uh, de finale van het uh, EK of WK, altijd Nederland-België, dan zit het, het ook helemaal vol.
1: Precies, precies. En, maar dat is dus op clubniveau, uh, zeker op het wat hogere niveau, ook absoluut zo. En ja, volle hallen gehad in Wageningen en in Papendrecht en in Maarsen. noem alles maar op. En dan, dan zitten gewoon 1500 man in die hal. Ja. Dan weet je niet wat je meemaakt, ook qua sfeer en, uh, en noem maar op. Dat vond ik heel leuk om dat journalistiek mee te maken. En als ik een voetbalvoorbeeld eruit mag halen, nou, dan zou ik bijvoorbeeld Hercules eruit kunnen pakken. Ik ben erbij geweest in Heer Hugo Waard. Uh, destijds toen ze van de eerste klasse via de nacompetitie naar de tweede klasse degradeerden. Ja. Toen lag de boel bij wijze van spreken half op zijn gat, om het zo te zeggen. En daarna is die opmars gekomen vanuit de tweede klasse naar de eerste klasse. Uh, van de eerste klasse. Uh, naar de hoofdklasse. Toen zijn ze meteen dat jaar erop. Uh, in de hoofdklasse gepromoveerd naar de toenmalige topklasse. Ja. De, huidige, uh, de huidige divisie. Ja. De huidige tweede divisie. En ja, dat, die hele opmars. Uh, met ook veel talent uit eigen jeugd. Hè, aangevuld met goede spelers van buitenaf. Ja, uh, dus natuurlijk, dat was prachtig om te volgen. Ja. Journalistiek gezien. Uh, ik kan me die laatste wedstrijd nog herinneren. Dat ze naar de topklassen promoveerden. Dat was Hercules tegen kwek uit Oldenzaal, als ik het goed zeg. Ja, er waren gewoon 2500 mensen op Voordorp. Extra tribune erbij gebouwd. Uh, dus als je eventjes naar de sport kijkt. Uh, en met het volgen van, dat, van die clubs die echt in zo'n flow zitten. Mm -hmm. Dat is heel leuk. Maar goed, SVL is natuurlijk ook zo'n voorbeeld. Met het seizoen van, van de... de eerste klasse naar de hoofdklasse. Ja. En ook die periode, die eerste, zeker die eerste periode in de hoofdklasse... Uh, met, ik kan me die 2-0 thuis tegen Dovo herinneren met Hans Kraai op ja, de bank. Ja,
0: toen was het 1200 man publiek of zo, minimaal.
1: Precies, ja, weet je, dat, dat zijn gewoon hele leuke, dat zijn journalistiek gezien hele leuke dingen om, uh, om dat van dichtbij, om daar met je neus aan te mogen staan, ja. om Lekker. dat te mogen volgen. Ik kan vertellen, als speler was het ook wel leuk om, ja. om, <laughs> om mee te maken. Um,
0: maar dat zijn natuurlijk de, ja, de positieve kanten, de hoogtepunten. Maar zijn er ook negatieve kanten of uh, ja, valkuilen waar je misschien wel bent ingetrapt?
1: Nou ja, kijk, weet je... In, in de journalistiek, als je daarin werkt... Kijk, als mensen met je praten... Um, uh, dan, zijn daar, dan hebben ze natuurlijk altijd ook belangen. Hè, dat, is, dat, dat is zo. En uh, daar, daar moet je goed onderscheid in maken. Alleen, ik wil het niet te zwaar maken... In de zin van, kijk, in de politiek... Uh, zijn die belangen natuurlijk uh, honderd keer zo groot... Ja. En uh, zijn er meer voorlichters uh, dan journalisten... Uh, en die er allemaal belang bij hebben om het verhaal zo te spinnen... dat uh, de partij of de premier of de minister of de fractievoorzitter... natuurlijk zo goed mogelijk uh, voor het daglicht komt. Ja. Ondanks het feit dat er misschien... Hè, uh, uh, <laughs> Bepaalde randjes aan zitten. Precies, die, uh, die uh, uh, niet helemaal kloppen of dat het net zo gestuurd is. Uh, uh, kijk, en dat, dat, dat heb je natuurlijk in het... Uh, in de regiosport heb je dat natuurlijk ook wel, alleen uh, in veel mindere mate dan uh, uh, in, bijvoorbeeld in de politiek. Ja, ja en ik kan me wel voorstellen dat zeker in de journalistiek en de regio, uh,
0: sport, dat het zijn natuurlijk op kleinere schaal verhalen, maar het is wel zo dat de, afhankelijk van hoe de mensen met jou omgaan en jij met de mensen omgaan, kan je relaties maken of breken. Is dat dan ook iets wat je hebt
1: moeten leren... in de loop der jaren? Uh, ja. Uh, kijk, rel uh, relaties en een netwerk... zijn natuurlijk cruciaal. Mm -hmm. Kijk, en... Uh, uh, je kunt met iedereen ruzie gaan staan maken. Uh, alleen, ja, dat... Uh, dat helpt je als journalist ook niet echt vooruit. Nee. Alleen, je moet wel op het moment dat je kritisch moet zijn... moet je kritisch zijn. Ja. Eh, dan is daar alle aanleiding voor. Maar ik weet, ik weet hoe het werkt in het vak. Want als je bij Club A bent... ...die promoveert, dan staan ze hier... Hè, ...dat zijn natuurlijk de berichten over het algemeen en de verhalen... Zijn, ...zijn wat positiever. Uh, want er is ook alle aanleiding voor, want het gaat goed. En dan uh, word je op je schouder geslagen... ...en dan zijn er mensen die uh, roepen van... ...je moet hier erelid worden... Uh, ...wat een beetje overdreven is natuurlijk. Ja. Uh, maar als zo'n ploeg een jaar later weer degradeert, uh, ja, ...omdat ze het net niet redden een beetje pech hebben... Uh, ...in een net iets te goede pool zitten... Ja, Dan staan die mensen die, uh, een jaar later staan ze hier aan te kijken. Diezelfde mensen die je dus een jaar eerder op de schouder hebben geslagen. Staan je aan te kijken. Oh god heb jij hem ook weer van de krant. Die zei ja. Ja? ik het. Er komt weer even een leuk verhaaltje ja, toe, omdat het zo slecht gaat. Die negatieve link. Ja weet je wel. Dat, uh, en, maar zo werkt het. En dat is ook heel menselijk. En uh, dat, neem ik, dat neem ik verder ook helemaal niemand kwalijk of zo. Want zo werkt het gewoon.
0: Ja, ja en uh, zo werkt het bijna overal. Precies. Uh, wat is dan binnen het vak verder voor jou essentieel?
1: Uh, nou, goed netwerk sowieso. Dat is echt, dat is echt essentieel. Uh, uh, je, ik denk dat je ook een bepaald, een bepaald doorzettingsvermogen moet beschikken. Dat je niet uh, je te makkelijk uh, eraf moet laten doen. Okay, je hoort wat en uh, je, je zet het maar online of je gooit het in de krant. Hè? Want dat, is, ja. dat is tegenwoordig vind ik zelf wel een bedreiging een soort van bedreiging van de journalistiek. Je hebt sites als uh, voetbalprimeurs, soccernieuws, uh, eh, noem ze maar op. Uh, Voetbalzone.nl geloof ik ook nog heet dat. Ja, die horen wat. En die zetten er een hele smeuïge kop boven. en Dan ga je het stukje lezen en dan denk je, nou het valt wel mee. Ja, uh, herkenbaar. Ja, precies. En, uh, maar stel, ik interview iemand. En uh, die zegt dat, die heeft een duidelijke mening maar die zegt dat toch genuanceerd, ik schrijf dat precies zo op en uh, dat komt in de krant of het komt online en vervolgens gaan uh, andere sites ermee aan de haal uh, die die woorden weer uit het verband trekken. Ja. Ja, dat is wel, uh, uh, ja, daarmee wordt wel soms een situatie gecreëerd dat de volgende keer als zo iemand mij te woord staat, denkt van ja, ik moet even oppassen. Ja. Want hij schrijft het wel goed op, maar uh, die, die en die, die trekken het vervolgens helemaal uit het verband. Ja, precies. En dan is de essentie van het verhaal eigenlijk
0: weg. Ja, ja. precies. Um, voordat we zo overgaan naar het tweede deel eigenlijk van jouw, uh, nou ja, van jouw verhaal, van jouw dromen. Mm -hmm. Ik geef alvast een vraag om over na te denken voor het eind van de aflevering. Namelijk, stel dat jij de kleine stand van de basisschool spreekt. Dus voor die elf jaar oud, maar nou ja, denk zes, zeven jaar oud. Wat zou je hem willen meegeven in het bereiken van zijn dromen? Later meer. Okay. Um, want als we het dan hebben nog over het stukje uh, journalistiek. Je zei het al, hè? Die, die snelle media van uh, de websites. Maar bijvoorbeeld ook social media, Instagram, Facebook, Twitter. Uh, ik weet tijdens voetbalwedstrijden twitter jij ook gedurende de wedstrijd. Ja. Zit daar dan een andere nuance in uh, dan dat je bijvoorbeeld de stukjes voor de krant schrijft?
1: Ja, kijk, sociale media dat is natuurlijk het, 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 snelle, uh, het snelle nieuws, om het zo te zeggen. Uh, dus ja, kijk, weet je, als ik uh, inderdaad, nou, laten we maar even een voorbeeld dichtbij houden uh, bij SVL uh, de beeld ben uh, in september, stel dat die wedstrijd dan al op het programma staat. Uh, ja, uh, Wat leidt mij om uh, te twitteren 1-0 doelpunt te maken Selçuk Albayrak bijvoorbeeld ja, Ik zou er tekenen. Uh, ja, snap ik <laughs> uh, uh, ja, dus, dus ik beperk me dan een beetje Daartoe uh, Alleen uh, Twitter is niet echt een, Of de sociale media zijn niet echt geschikt Om dan al Hele analyses en, en reacties En weet ik het wat uh, allemaal te gaan delen Ja uh, dus ik kijk wel even, uh, dan, uh, ja, je moet dan wel verstandig zijn met en handig zijn met wat je twittert. Ja, precies. Wel
0: gewoon de, de feiten van dit is er gebeurd, maar nog niet een mening erover van hoe de
1: situatie misschien was of dat iemand het wel of niet goed. Nou, bijvoorbeeld, of tenzij het zo overduidelijk is uh, dat iemand een vliegende tackle inzet. Ja, en, en bij wijze van spreken, 20 kilometer verderop duidelijk is dat dat rood is. Ja, ja dan uh, kun je wel zeggen van, nou ja, een domme rode kaart voor Pietje Puk. Want die maakt een overtreding uh, waar ja. de honden geen brood van lusten.
0: Nee, of dat de scheidsrechter een overtreding totaal verkeerd heeft uh, geïnterpreteerd. Dat bijvoorbeeld. Kan, dat komt ook wel eens voor. Bijvoorbeeld. Als je dan kijkt hè, binnen de journalistiek, heb je dan nog een droom die je graag zou willen waarmaken?
1: Um, nou ja... Uh, dat heeft ook een beetje met het volgende onderwerp te maken. Ik heb altijd gezegd: Van ik zou ooit nog wel eens heel graag uh, als er een presidentsverkiezing is in Amerika, dat ik daar, uh, uh, laten we zeggen, een voor wat langere periode, dat kunnen ook bijvoorbeeld zes weken zijn of zo, of ja. uh, twee maanden, uh, dat ik dat of drie maanden, dat ik dat, wat, uh, dat ik dat echt van nog meer nabij zou kunnen volgen. Ja. En uh, dat is eigenlijk uh, toegenomen uh, nadat ik anderhalf jaar geleden, uh, iets korter, vorig jaar februari, uh, bij die voorverkiezingen ben geweest van de Democratische Partij in New Hampshire, de staat New Hampshire, mm -hmm. waarin uh, ja, alle uh, toen nog uh, participerende kandidaten... Uh, ...heb gezien, onder wie Joe Biden uh, twee keer zien spreken, die dus nu president is geworden. Ja, ja dat, 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 is, dat is een bepaalde dynamiek. Ja, dat is heel lastig uit te leggen uh, aan een tafel, maar dat, is, ja, we, dat kennen wij in Nederland niet... ...die vorm van directe democratie. Uh, want uh, als er hier verkiezingen zijn, dan is, er, uh, dan is het uh, vier tot zes weken campagne. Er worden drie, vier, misschien vijf debatten gedaan en dan gaan we naar de stembus... Ja. Maar in Amerika begint dat hele cyclus van zo'n presidentsverkiezing al uh, anderhalf jaar van tevoren, voordat er een nee. president wordt gekozen. Nou, dat vind ik wel heel erg interessant en leuk op, uh, om te, om volgen. te volgen. Om dat een keer te kunnen volgen. Ja. Lijkt me heel 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 leuk. Ja, en je geeft eigenlijk al het bruggetje. Het
0: tweede uh, onderwerp van deze opname: mm -hmm. de Verenigde Staten. Waar komt die passie vandaan voor de Verenigde Staten?
1: Ja, nou, ik heb eerder verteld uh, dat ik 3,5 uh, jaar een opleiding heb gedaan uh, aan het MBO in Amersfoort, Marketing mm. en Communicatie. Maar die opleiding was in januari 2002 was, was die afgelopen. Dus ik moest, uh, uh, laten we zeggen, een maand of acht overbruggen naar de volgende opleiding, naar de school van journalistiek. Ja. En uh, ik had sowieso altijd al een bepaalde interesse in Amerika, bovengemiddelde interesse in Amerika. Uh, ik weet nog dat ik heel verbaasd was bij die presidentsverkiezing in 2000. Dat ging toen tussen George Bush en Al Gore. Dat, is, dat heeft zich toen wekenlang met allerlei rechtszaken voortgesleept uh, over de uitslag in Florida. Ja. Uh, waar uiteindelijk de Supreme Court, het hoge rechtshof, besloot dat het hertellen van de stemmen moest stoppen. Waardoor George Bush de nieuwe president werd. Uh, dat heb ik eigenlijk al met verbazing gade geslagen. en dan verbazing vooral ook in de goede zin van het woord van ja, al die dynamiek, dynamiek die daarin... Van, hoe kan dit? Ik, snap, ik wil weten hoe dit precies... Precies, ik wil weten hoe het zit. En dus ik wilde al heel graag een keer naar Amerika. Uh, ik wist natuurlijk dat die opleiding 3,5 jaar duurde. Ja, en toen kwam, uh, uh, laten we zeggen, drie, vier maanden voor het einde van die opleiding kregen we de aanslagen van 11 september. Ja ja, toen stond het land natuurlijk helemaal in belangstelling, want uh, ik kan me nog heel goed herinneren die middag, die dinsdagmiddag, ik was thuis. Ik, ik werkte toen als medewerker nog geen halfjaartje voor de krant toen iemand van de krant me belde om even iets te bespreken voor het weekend. En die tegen mij zei, heb je CNN aanstaan? Ik zei, nee, die heb ik niet aanstaan. Dus ik gelijk die televisie aangezet. Ja. En, uh, toen ook met een grote kast aan de achterkant. Precies, gingen. precies Zo'n zo televisie was het inderdaad nog. Daar kunnen we ons nu helemaal niks meer mee voorstellen. Uh, en toen zag ik op een gegeven moment letterlijk het tweede vliegtuig naar binnen vliegen. Ja. In het World Trade Center in New York. Nou ja, dan weet, je, dan weet je niet wat je ziet. En dat was inderdaad ook niet de tijd van de sociale media nog. En uh, ik kan me dan daar ook nog van herinneren. Mijn moeder die werkte destijds nog. Die is inmiddels gepensioneerd. In, uh, in de reiswereld, mm -hmm. dat hij mij belde thuis op het vaste nummer, want uh, mobiele telefoons, dat was ook nog zoiets uh, van een vorige tijdperk, dat ja. ons spreken: uh, van ja, is er iets in Amerika gebeurd? Nou ja, dus ja, dat ben ik de hele avond blijven volgen. Ja. En toen wist ik helemaal 100% zeker van ja, ik moet daar gewoon een keer naartoe. Ja. Nou ja, toen heb ik dus die opleiding af, uh, afgemaakt. Toen heb ik, moet ik het even goed zeggen, vijf maanden heb ik gewerkt, een bijbaantje gehad. Om zoveel mogelijk centjes uh, Precies. bij elkaar te, te, sparen. Te, te schrapen en te sparen. En toen ben ik in uh, de maand uh, juni en juli, ik zeg het even bij elkaar, ik acht en halve week bij elkaar uh, naar Amerika uh, geweest. Mm -hmm. En uh, voor het eerst in mijn eentje en ben ik acht en een halve week uh, eigenlijk vanaf de oost naar de westkust uh, gereisd. Uh.
0: Ja, want je had al wel het plan om dan die route te doen, van oost naar west?
1: Ja, die, dat plan dat had ik al inderdaad en uh, ja, in, in grote lijnen uh, begonnen in New York. Daar wilde ik zeker vanwege die aanslagen ja, heel graag tussen aanhalingstekens beginnen. Uh, week New York vervolgens met de trein naar Washington DC ben ik ook een week geweest. Met het vliegtuig naar Atlanta. Dus was ik nog gewoon anderhalf uur vliegen. Ja. Ook een weekje geweest. Toen ben ik een paar dagen in Dallas geweest. In Texas. Uh, ook vanwege de Kennedy-link natuurlijk. Maar ik dacht vanwege de Soapserie. Ja, dat ook. Ja, ja. Die, die kende ik overigens toen nog niet zo goed, uh, moet je zeggen. Uh, wat overigens ook uh, wel heel, heel bijzonder was. Maar dat is misschien nog iets om zo nog even over te hebben. Uh, van, vanuit Dallas weer gevlogen naar uh, Las Vegas. Voor het eerst geweest. Uh, Las Vegas, San Francisco gevlogen. Toen met de trein vanuit San Francisco, of even daarbuiten in Emeryville naar LA. Dat was, een dag van, uh, dat was een treinrit van bijna 12 uur. Dus dat was een lange dag. Ja. Maar wel heel mooi, want ja, je rijdt helemaal, uh, komt helemaal langs die westkust. Dat was, uh, was natuurlijk prachtig. Ja. En toen weer via Chicago uh, naar, Nederland, uh, naar Nederland gevlogen. Zo, zo zag het even in, ja. in, in grote lijnen eruit.
3: Ja,
0: en je zei al, oh, jouw moeder die werkte in de reisbranche, heeft die je dan ook geholpen bij ja. het
1: uitstippelen? Nou, niet zozeer bij het uitstippelen, maar wel met, uh, met de vluchten. Eh, want je, dan kun je zo'n zo, zo vliegpas, als je meerdere keren met dezelfde maatschappij, dan kun je heel makkelijk uh, korting krijgen een en korting en uh, Volgens mij heette dat inderdaad iets van een vliegpas. Ja. En uh, de M-Track reizen met de treinen, die zijn geregeld. Uh, dus dat, dat was natuurlijk wel heel handig. Ja. Um, uh, alleen ik, ik, heb, ik ben gewoon zelf met een kaart gaan zitten... om te kijken, oké, okay, naar welke plaatsen wil ik allemaal toe? Ja. En, uh, wat wil ik allemaal bezoeken? Ja, en dat was dan nou ja, ook weer even voor mijn beeld... maar ook voor
0: de luisteraars... internet had je eigenlijk nog niet dusdanig veel. Klopt. Dus hoe wist je dan op basis van die kaart waar je graag naartoe zou willen.
1: Nou ja goed, kijk, uh, als je naar New York wilt. Die, die, was, duidelijk. die was duidelijk. Washington DC, uh, hè, vanwege de politiek, en daar is ook eigenlijk uiteindelijk mijn politieke uh, interesse ontstaan. Mm -hmm. uh, Atlanta wilde ik graag doen, omdat zes jaar eerder, want ik ben daar in de zomer van 2002 ben ik geweest, en in 1996 waren de Olympische Zomerspelen in Atlanta. Ja. Maar goed, je hebt in Atlanta heb je ook de uh, World of Coca-Cola en het hoofdkantoor van CNN zitten. Uh, je, hebt de plek, je hebt daar een soort plek. Uh, Martin Luther King is daar geboren, uh, waar ook nu zijn, zijn graf is. Daar heb je een speciaal uh, ja, museumachtig iets. Uh, ja. heb je daar. Ja, en naar Dallas uh, wilde ik eigenlijk per se vanwege die, uh, vanwege die Kennedy link. Uh, John F. Kennedy is daar vermoord, zoals ongetwijfeld de meeste luisteraars wel zullen weten, uit de geschiedenisboeken, uit, uit de geschiedenisboeken. en die, de, ja, die familie en zijn presidentschap, die hadden altijd al mijn interesse. Dus ja, ik denk, ik moet per se, wat er ook gebeurt, ik moet naar Dallas. Dat ja. was echt een van die dingen die uh, die, stond op nummer, die stond op nummer 1. Die stond bij wijze van spreken op nummer 1, ja, dus in ieder geval heel hoog op het verlanglijstje. En wat ik, me, wat ik me daar nog van kan herinneren is dat ik een hotel had ik daar vlakbij, Dilu Plaza, hè, dus de plek waar het gebeurd is. En wat er eigenlijk nog vrijwel hetzelfde uitziet uh, als op 22 november 1963. Ja. Yeah. Uh, Want het is een soort National Historic Landmark en dat betekent dat. Met uh, de UNESCO-wereld erfgoedachtig. Precies. Dat, dat betekent dat je er eigenlijk niks aan mag aanpassen hè, behalve natuurlijk dat je de. de onderhoud. Behalve, precies, het, het, het standaard onderhoud. En dat gebouw waarvan dan uitgeschoten zou zijn, uh, het uh, School Book Depository, uh, dat staat er ook nog steeds. En je hebt, nou, je hebt, je hebt op die verdieping, hè, die, 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 uh, de vijfde verdieping, hè, de, de sixth floor is dat in Amerika, mm -hmm. uh, want daar kennen ze geen begane grond, het is mm -hmm. gewoon de first floor, uh, uh, heb je een heel museum, uh, wat daar helemaal is ingericht, uh, 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 naar aanleiding van die dag en die gebeurtenissen daar. Ja. En ik zal nooit vergeten, want dan sta je daar, dan ben je twintig jaar, en dan heb je daar interesse in, of ik heb daar in ieder geval interesse in. En dan sta je daar, en ik zal nooit vergeten, we stonden in die hoek van dat museum waarvan geschoten dan zou zijn. En daar stond een man die ik, laten we zeggen, vroeg in de zestig schatte. Best wel een grote, stevige Amerikaan, helemaal uh, een soort typische Amerikaan zou ik ja. bijna willen zeggen. En die moest getroost worden door zijn vrouw. Die stond echt bijna als een, als een, als een klein kind stond hij te huilen van de most memorable day of my life. Ja, ja dat, dat heeft heel veel indruk gemaakt op mij. Ja, ik kan je voorstellen. Dat was, dat was heel apart. En ik heb meer mensen gezien daar die daar geëmotioneerd waren. Ik heb ook op andere Kennedy plekken in Amerika gezien dat mensen, met name natuurlijk die nu een stuk ouder zijn inmiddels. Want er zijn onderhand, hè, als je toen in eh, de twintig toen... of in de dertig, ja, dan ben je nu in de tachtig of in de negentig. Ja, precies. Uh, dat, dat, ...dan zal het je verbazen... ...wat voor een open wond dat nog is... Uh, ...voor iets wat... Uh, ...nou ja... ...58 jaar geleden is gebeurd. Ja, dat is eigenlijk ook bizar. Ja, en daardoor is ook eigenlijk die fascinatie... ...voor, voor, voor, die, voor, voor de Kennedys... ...en die moord ontstaan en zo... en ...ben ik ook met latere reizen... ...op zoveel mogelijk plekken geweest... ...die... Uh, ja, geassocieerd worden met die familie of, of met John F. Kennedy of met Robert Kennedy Ja. Uh, ja dat, dat vind ik gewoon heel interessant
0: ja eigenlijk jouw, als ik het goed begrijp jouw uh, eerste echte Amerika reis van 8,5 weken, wat je zei ja. daar waren een aantal dingen belangrijk maar bovenaan stond eigenlijk de Kennedy familie en toen je eenmaal terugkwam toen ben je daar verder in gegaan
1: toen ben ik daar verder in gegaan. Toen ben ik daarover, uh, dan ben je terug en dan ben je gefascineerd. En dan ga je erover lezen en dan koop je eens een boek en dan koop je nog eens een boek en dan kijk je eens een documentaire en dan kijk je nog eens een keer een documentaire. Ja. En uh, ik heb geloof ik nu uh, in mijn kast uh, thuis uh, over de 50 boeken staan over de Kennedys en de Kennedy-familie, mm -hmm. uh, hoofdzakelijk over John F. Kennedy en Bobby Kennedy en zijn broer die vijf jaar na uh, de dood van John F. Kennedy, zelf vermoord is in Los Angeles. Ja. Ben ik ook ge trouwens geweest op die plek, uh, wat ook heel bijzonder was. Uh, en dan, uh, ja, in 2006 heeft Peter Eddevries, misschien herinner je het nog, die heeft daar een keer een hele avondvullende uitzending over gemaakt, over de moord op John F. Kennedy, mm -hmm. waar ik natuurlijk ook gefascineerd heb zitten kijken. Ja, want Peter Eddevries is natuurlijk ook journalist. Precies, ja. En uh, ja, dan zie je natuurlijk ook een heleboel bekende plekken uh, uh, waar ik zelf ben geweest en later ben ik nog een keer in Dallas terug geweest om een keer uh, uh, die hele Kennedy route te doen, maar ook de hele Lee Harvey Oswald route te doen. Hè? Lee mm -hmm. Harvey Oswald, de vermeende moordenaar van, uh, van John F. Kennedy. Uh, Want in Dallas zijn er allerlei plekken uh, die daaraan gerelateerd zijn. Ja. Zelfs in 2011 was dat, in Fort Worth ligt hij begraven. Alleen omdat ze destijds in Dallas niet wilden dat hij in Dallas werd begraven vanwege de alle gevoeligheden. En het, het, het opmerkelijke daaraan is, op de begraafplaats waar hij ligt begraven in Fort Worth, mag hij mag, mag niet worden gemeld van oké, okay, als je voor die HVO-spot komt, ja sorry. Maar dat mogen we niet zeggen, dat, dat zeggen we gewoon niet. En waarom dat precies is, weet ik niet. We kunnen het waarschijnlijk wel raden, hè? vanwege ja. alle gevoeligheden eromheen. Alleen ja, als je een beetje handig bent met internet, uh, dan wemelt het van de, van de kaartjes en de looproutes hoe je het beste bij dat graf kunt komen. Ja. ja, En dan sta je daar en dan is er eigenlijk alleen een soort headstone waarop staat Oswald, dat is alles. Ja. Maar dat is wel heel apart. Uh, <laughs> ja, ik zit ook met verbazing te luisteren. En,
0: nou, dat is wel echt bizar als je dan bedenkt hoe... Aan de ene kant, natuurlijk, het is heel logisch dat uh, een moord heel gevoelig ligt. Ja. Maar aan de andere kant, dat het is zo'n belangrijk punt eigenlijk in die Amerikaanse geschiedenis geweest... dat men er eigenlijk heel geheimzinnig over doet wat er daarna is gebeurd. Ja, ja, ja.
1: Dat is wel ja. echt... Ik uh, kan, kan me ook amper voorstellen nog steeds, alleen ja... Daar kun je hele discussies over aangaan, hoor, met, met allemaal mensen die er ook uh, de, de verstand van hebben. Maar ik kan me niet voorstellen dat het een eenmansdaad is geweest van, uh, van Oswald. Dat is, dat, is, dat is bijna niet voor te stellen. Nee,
0: nou ja, andere tijden. Andere tijden, bijna 60 ja, ja. jaar geleden. Dus. Ja, precies. Uh, wie weet hoe het toen weer uh, aan toe ging.
1: Ja. Uh, heb Zeker. je nog andere toffe anekdotes of verhalen over die ja, reis in Amerika? Nou, in 2011, uh, dus inmiddels al bijna tien jaar geleden, in juli... Uh, uh, heb ik met iemand een uh, interview gehad met Dwight Schultz. Dat zal misschien, misschien niet iedereen meteen wat zeggen. Nou, maar die nou zeg, doet geen belletje rinkelen. Nee, nee, precies. Maar dat is dus Howling Matt Murdock uit het 18. team En uh, ja, die hebben we toen op onze hotelkamer in L.A. Hebben we die geïnterviewd. Ja. Uh, en ja, dat was natuurlijk heel bijzonder om een keer... Uh, ja, zo iemand uit je jeugd min of meer te spreken. Want ja, ik ben, ik ben een kind van de jaren tachtig. Uh, opgegroeid met die e-team. En dan zit je in één keer tegenover. Uh,
0: ja, een van de vier hoofdrolspelers. Een van
1: de vier hoofdrolspelers, uh, waarvan er nog steeds drie leven. Hè, want, uh, George Papard, die Hannibal speelde. Ja. Die is in 1994 al overleden. Ik ben overigens ook. Uh, uh, als uh, zijsprong. Uh, die is begraven in Dearborn in Michigan.
2: Mm
1: -hmm. uh, Vlak bij Detroit, voorstad van Detroit. En ik ben een keer bij zijn graf geweest, dat okay. vond, ik heel, uh, vond ik wel heel apart om daar een keer... Uh, dus je hebt nu de helft van de 18, die heb je gehad? De helft van de 18 hebben we gehad, ja. Nu nog face uh, en NBA, uh, dan, uh, dan ben ik compleet. <laughs> ja.
0: En hoe was het dan om hem in het echt te spreken vergeleken met die acteur die zo, ja, in ieder geval hij speelt die rol dat hij zo gek als een deur is? Ja,
1: precies. Nou ja, een hele aardige man en uh, heel vriendelijk, heel toegankelijk uh, en heel normaal natuurlijk mm -hmm. ook. Uh, dus ja, dan zit je daar in één keer tegenover, tegenover zo iemand die, uh, ja, die eigenlijk ook heel openhartig was. Want er is een hoop gedoe geweest uh, destijds in die etie met name in het mm -hmm. laatste seizoen, waarin uh, er een periode is geweest waarin met name uh, George Papard Hannibal en Mr. T. B.A. Barrakes elkaar niet konden lucht of zien. Ja. Uh, dat, dat, heeft, dat heeft vier maanden geduurd dat ze geen woord tegen elkaar uh, hebben gezegd. Dus uiteindelijk weer uh, hebben ze dat opgelost. Alleen ja, dat, uh, daar heeft hij heel openhartig over gesproken. Okay. Dus, en dat verhaal heeft toen in een nieuwe revue gestaan uh, wat we met hem hebben gemaakt. Ik ja. kan me ook de kop nog herinneren. Het laatste seizoen was een ram. Nou ja, dan weet je ongeveer wel. Uh,
0: dat iedereen toch wel weet uh, waar het dan over gaat.
1: Ja, precies. Dus uh, ja. dat was heel bijzonder. En uh, uh, om wel in één keer zo tegenover te zitten, bijna twee uur uh, nam hij de tijd. Maar dat is wel mooi. Dat is wel mooi. En uh, ja, dat, dat, was wel, uh, dat was wel een journalistiek hoogtepunt, moet ik zeggen. Hoor. Dat ja. vond ik wel heel leuk om te doen. Nog even terug naar jouw Amerika-reis. Want je had een duidelijk
0: uh, nou ja, beginpunt dat je uh, die 8,5 week wou. Daarna ben je teruggegaan vanwege die hele Kennedy en Harvey Oswald-route. Uh, ja. uh, maar uiteindelijk kwam jij tot het besef of het inzicht of het idee om alle staten te bezoeken. Ja. Hoe is dat zo gegaan? Was het zo van: oh, ik ben nu toch al halverwege laat ik de rest ook maar doen?
1: Nou, ongeveer, want uh, eigenlijk uh, na die eerste reis, maar ook na de volgende reizen, heb ik eigenlijk nooit zoiets gehad van ik wil naar alle staten tot je een keer op een punt komt. Dat je een keer, uh, volgens mij was dat zelfs pas in 2009, zoals was zeven jaar na mijn eerste reis, uh, dat je in één keer die status bij elkaar gaat optellen. En dat je in één keer tot de conclusie komt dat je in één keer in dertig staten bent geweest. Ja. Nou, toen is wel zo'n omslagpunt gekomen, ook omdat ik het gewoon heel leuk vind en uh, interessant vind dat ik dacht van nou, er moet ooit een keer een punt, een moment zijn... dat ik gewoon overal een keer geweest ben. In elke staat een keer geweest ben. Alleen dat heeft... Ik had toen wel bij mezelf afgesproken van... Nou, dat moet niet zo zijn dat je eventjes overal als een gek doorheen scheurt. Hè? Want je leest ook wel eens blogjes van mensen... die zijn vijf keer in Amerika geweest. En die hebben 35 staten gehad. Ja. Ja, en in totaal vijf weken in Amerika geweest? Bijvoorbeeld of elke keer drie weken. Maar als jij weet dat in staten als... Texas, uh, Californië, uh, Florida, uh, uh, eh, ook staat in het Noordoosten, staat als Maine, waar je gewoon twee, drie weken rond kunt reizen ja. in één staat zonder dat je bij wijze van spreken een dag hetzelfde doet. Ja,
0: ja want voor de staat
1: Texas in verhouding tot Europa. Ja, ik weet, ik weet bijvoorbeeld. Texas weet ik niet precies uit maar als je bijvoorbeeld Californië, ja. dat is, dat is uh, qua oppervlakte, is dat Duitsland.
3: Ja. Ja,
1: 40 miljoen inwoners. Bijna 40 miljoen inwoners. Ja, ga maar eens op vakantie naar Duitsland. Dan kun je drie weken rondreizen.
3: Ja.
1: Zonder dat je een dag hetzelfde doet. Ja, toevallig uh, deze zomer ga ik naar Duitsland. Oké, okay, ja, <laughs> dus nou ja.
0: We gaan het in de, nee, maar het klopt wel wat je zegt. We zijn bezig om die hele roadtrip te plannen. Mm -hmm. En we hebben ook eigenlijk hetzelfde wat jij in Amerika hebt gedaan. Gekeken van wel, welke plekken willen we bezoeken. En prikkertjes op een kaart gezet van waar willen we dan heen. En dan kom je erachter dat je in twee weken tijd... kan je niet heel Duitsland doen als je dingen wil zien. precies. Je nou, kan prima zes een... uur per dag, zeven uur per dag in de auto zitten en dan zie je de snelweg. Ja. Prima, maar ja, we hebben gewoon gezegd we willen maximaal vier uur per dag in de auto zitten. En ja. nou, dan beperk je je ergens, ja. maar ja, dan kan je wel meer zien.
1: Ja, klopt, klopt. Maar dat is ook vaak als, als mensen me vragen van joh, waar, waar moeten we naartoe? En uh, ik, ik, ik zie soms uh, in reisgidsen of op sites van, uh, van, die, uh, van uh, reisbureaus of uh, van die uh, toeristenorganisaties die die reizen verkopen, daar zie ik wel eens uh, een, een schema voorbij komen. dat ik bij mezelf denk, nou ik word er al moe van als ik er naar kijk. Ja. Want het is de ene dag dit en de andere dag dat en de andere dag dat. Kijk, het kan, in theorie kan het, want alles kan. Alleen ik heb op een gegeven moment wel geleerd van, uh, dat, ik, dat ik tegen mezelf heb gezegd: van oké, okay, nu doe ik het wat rustiger aan. Dan maar iets minder zien. Maar hey, meer zien. Maar meer zien, precies dan uh, kunnen koketteren met oké okay, ik ben vijf of zes keer in Amerika ja. geweest en ik heb 35 staten
0: gezien tussen ja, aanhalingstekens het gaat niet om de hoeveelheid vinkjes maar hoe dik het vinkje eigenlijk is precies ja. dat, is het, dat is het ja en nou ja uiteindelijk je hebt die 50 staten of 52.
1: 50 staten 50, ja. ja ik zit altijd ergens met de... Ja, het is 50 staten plus het district of Columbia dat is dan een district waar Washington op is gebouwd de hoofdstad ja um, maar goed, die,
0: die 50 staten, of 51 staten, met, om de district ook maar even een staat te noemen, mm -hmm. uh, die heb je dan behaald op een gegeven moment. Ja. Uh, dan heb je eigenlijk
1: je doel, je droom bereikt. Ja. Maar er is een ander doel gekomen. Ja, want uh, ja, in 2016, even voor de, voor de goede orde, had ik er nog drie nodig. Ja. Dat waren Alaska. Washington State en Oregon. Allemaal in het noordwesten van Amerika. Dus uh, ja, dat was natuurlijk heel handig. Omdat, Gewoon een uh, beetje. Ja, bij wijze van spreken, <laughs> ja. <laughs> Overigens ook Alaska. Uh, schitterend. Uh, maar ook uh, Oregon, de kust. Ja, als mensen die zitten te luisteren... en nog een keer... Uh, uh, die hoek in willen... kan ze van harte aanbevelen. Dus ik uh,
0: denk, volgens mij was... Uh, Wie is de bal daar klopt, al een paar geleden? Klopt
1: ja, klopt, ja. En dan had je natuurlijk ook prachtige beelden. Had je, uh, dat was echt... Uh, was heel mooi. Alleen ja, toen dacht ik van ja, ik heb ze nou inderdaad alle vijftig uh, aangedaan. De bingo kaart is vol. De bingo kaart is vol. <laughs> en ja, wat nu? En, um, ik, ik was al op, uh, in, in bepaalde staten in, in, in de hoofdsteden geweest. Uh, alleen het leuke van uh, Amerika is dat uh, het is een federatie dus van staten. Dus je hebt in elke staat heb je een hoofdstad met een kapitol. Ja. Alsof je het kapitol in Washington DC hebt dat over het hele land uh, regeert, om dat zo te zeggen, heeft elke staat heeft ook zijn eigen kapitol, zijn eigen president, wat dan een gouverneur wordt genoemd, zijn eigen congres, dus met een eigen huis van de afgevaardigden, een eigen senaat, met een eigen hoge rechtshof. Mm -hmm. uh, uh, dus ja, elke staat heeft dus uh, een hoofdstad uh, met een kapitol. En ik was er natuurlijk al bij diverse geweest. Bijvoorbeeld in Boston, in Massachusetts, uh, in Tallahassee, Florida. Uh, en vaak, niet altijd, maar vaak zijn dat ook nog eens een keer hele mooie gebouwen. Ja. Ja, dat, zijn niet, dat zijn geen lullige uh, bijgebouwtjes uh, waar even wat wordt aangerommeld. En uh, ik had zoiets van, nou, uh, misschien is het wel een mooi doel... om uh, uh, na deze vijftig staten om ook zoveel mogelijk... Uh, hoofdsteden aan te doen ja. uh, met, uh, en, en, en het kapitoolgebouw te bezoeken. Nou goed, daar heb ik er nog wel even wat voor te gaan, want ik heb er nu zo'n 31 gehad. Uh, dus uh, ik heb er nog uh, ik zeg even ik heb er ook 19 of 20 te gaan, zoiets. Mm -hmm. uh, alleen ja, heel veel mensen denken van ja, wat maakt het nou uit? Alleen ja, uh, iedere gekse gebrek. En het, het leuke is, uh, in Amerika, uh, in, in 80, 90 procent van de gevallen zijn die hoofdsteden van staten uh, vrij onbekende plaatsen. Hè? Ja. Er zitten wel bekende tussen hoor. Sacramento in Californië. Uh, je hebt inderdaad Boston uh, als hoofdstad van Massachusetts. Uh, ja, je hebt uh, Minneapolis, St. Paul, Minnesota. Nou, dat zijn de wat bekendere uh, uh, hoofdsteden. Ja. Maar vaak zijn het relatief... Onbekende steden. Kleinere en, en soms gewoon letterlijk dorpen. Ja. En het, het, het verhaal daarachter is, dat is ook wel leuk denk ik om even te melden, dat uh, uh, er ooit besloten is dat... Uh, kijk, het is heel makkelijk om van, laten we zeggen, uh, Los Angeles of San Francisco, de hoofdstad van Californië te maken. Of Orlando of Miami in, uh, in, in Florida. Ja, gewoon de grote bekende steden. De grote bekende steden. Alleen wat ze dus niet wilden is dat er te veel macht... ...zou komen uh, richting de grote steden... ...en dat het voor iedereen... ...door de hele staat heen... ...relatief makkelijk aan te rijden zou zijn. Dus dat betekent dat je doorgaans ergens... ...een, uh, een, een prikketje een, in het midden moet zetten. Een, precies, en de, de dichtstbijzijnde plaats aanwijst. Dus daardoor kom je ook nog eens een keer... ...in juist de wat kleinere... plaatsen in Amerika... ...waar je al een keer een heel groot... kapitool ziet staan. Ah. Uh, en ja, dat is heel leuk om er even naar binnen te lopen... En, uh, even met je rondkijken, Het zijn vaak prachtige gebouwen met, een mooi, met mooie zalen. Huis van de Afgevaardigde Senaat, ja. de gouverneur die er werkt. Uh, dat is heel leuk. En, ja. Uh, ja, zo uh, doe ik gewoon stapsgewijs zonder dat ik daar echt haast mee heb. Probeer ik steeds uh, uh, daar naartoe te gaan. Alleen ja, de consequentie soms wel is ja, dat je er drie uur voor moet omrijden. Ja. En dat mensen hier aan zitten te kijken van die is niet helemaal goed. Nou, dat snap ik ook. Want, ja, uh, wat is er leuk aan als je er niks mee hebt. Maar ik vind het leuk. En, en je hebt er wat mee. En ik heb er wat mee. Dus uh, ja. ik wil er zoveel mogelijk bezoeken. Ja, en dan is dat natuurlijk hartstikke mooi. En ook wel
0: mooi om te zien hoe uh, eigenlijk in dit hele gesprek uh, de dingen die je zegt. Komen eigenlijk qua zowel je journalistieken als het reizen. Kan je bovenop elkaar leggen. Ja. Want uh, nou ja, in de journalistiek en met name de sport, de korfbal... Persoonlijke interesse en je opvoeding. Ja. Nou, dan had je moeder die in de reiswereld werkt. Plus je interesse voor Amerika. Ja. Nou, die twee die zitten samen. En het mooiste zou nog zijn natuurlijk als je dan. Wat jouw toekomstige journalistieke droom is. Om langere tijd in Amerika te zijn. Voor die presidentsverkiezingen. Ja. Um, verder. Kans pakken. Maar soms ook gewoon proberen. Bij bijvoorbeeld de arbitragezaak van Frank en Ronald de Boer. Precies. Uh, goed omgaan met alle mensen. Zodat je ook weet van oké, okay, als ik ergens kom en ik schrijf een stukje, ja, dan is het wel fijn als ik nog een keer daar kan komen. En andersom is die wisselwerking natuurlijk ook altijd. Ja, en je moet ook gewoon die meters maken en keuzes maken in wat je wel en wat je niet doet. En je zegt net elke gek uh, is gebrek en drie uur omrijden, dat is te gek voor woorden. Ja, offers brengen ja. om je droom te bereiken is niemand vreemd. Alleen op het moment dat iets niet jouw droom is, dan denk je, wat is dat nou voor een idiote beslissing om dat te doen? Ja. Terwijl op het moment dat, uh, ja, je hebt mij geïnterviewd voor, toen mijn boek uitkwam begin uh, dit jaar, begin 2021. Mm -hmm. Ik krijg dan wel eens een reactie van hoeveel tijd kost zoiets dan? En dan geef ik aan, van, ja, dan moet je wel denken aan minimaal twee, driehonderd uur. Ja. Oh, dat ga je toch niet doen? Ja, maar ik wel, want ik vind het leuk om dat te doen. Ja. En ik vind het... Ergens ook belangrijk om mensen te kunnen inspireren met nou, nu dan onder andere de podcast van het is helemaal niet moeilijk. En of tenminste, het is niet moeilijk. Het moeilijkste is om met de kop van het stuk uh, soort van af te sluiten kom van die bank af. Ja. Je moet het doen. Ja. En nou ja, het is ook wel handig om de juiste mensen om je heen te hebben. Dat jouw moeder jou heeft geholpen met al die vliegtickets. Ja, dat is natuurlijk een grote stap die je al kan zetten waar je weinig moeite of tijd voor hoeft te investeren. Klopt. Stel nou hè, dat wij elkaar over tien jaar weer spreken. Welke droom heb je waargemaakt?
1: Dat is een hele goede. Daar, daar zou ik echt even over. Nou, ik, ik hoop dat ik over tien jaar in ieder geval vaker in uh, de VS ben geweest. Uh, niet alleen voor vakantie en uh, zoveel mogelijk ook daarna bij hoofdsteden af te kunnen strepen. Maar dat ik ook inderdaad uh, wat dieper betrokken ben geweest bij dat hele verkiezingsproces. Bij die ja. presidenten. Uh, dat, dat lijkt mij echt ontzettend leuk om, om te kunnen meemaken. Het is alleen niet makkelijk om daartussen te komen. Dat, dat, is, dat is gewoon een feit en dat heeft ook te maken met de van de media de afgelopen he, jaren. De, het, is best, het is best lastig om daartussen te komen. Ja. Uh, maar dat zou, dat zou wel uh, iets zijn, uh, een gegeven zijn wat ik heel graag zou willen.
0: Ja. Ja, het is nu uitgesproken.
1: Ja. Dus... Uh... Luisteraars, kennen
0: jullie iemand die uh, Stan kan helpen? Ja. Neem vooral contact op. Ja. Uh, waar kunnen mensen jou
1: dan bereiken? Ja, uh, ik, heb een, uh, ik heb een eigen site. Uh, daar staan mijn gegevens op. Uh, dus uh, daar zouden ze me kunnen bereiken: Standbos.nl. Kijk, dat is altijd handig natuurlijk. Ja, dat is altijd handig. Ja. Uh,
0: nou ja, en ik vroeg jou een uh, nou, klein half uur geleden.
1: Dat is alweer zo lang geleden, ja? Ja, uh, ja we, we, we tikken het uur alweer aan. Kijk, naar hem. Um,
0: stel dat jij de kleine stand op de basisschool zou spreken in het bereiken van zijn dromen. Welk advies zou je hem willen meegeven?
1: Uh, zorg dat je niet te naïef bent in sommige opzichten.
0: Okay, en dat is een, uh, denk ik een hele mooie ook uh, voor de luisteraars om over na te denken. Dank je wel voor je tijd. Graag gedaan. En voor je verhaal. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, geen dank. En, uh, ja. Tot de volgende keer langs de lijn. Zeker weten. Dankjewel.